0: 你现在正在收听的是《Echo 刀 GS》，这是一档以编程和技术为主要话题的播客栏目。我是白杨
1: ，我是阿浅。嗯，那么就是这一周终于高考结束了。呃<笑>、嗯、啊，是的，对啊，就因为今年其实发生了很多事情嘛，包括像疫情啊，还有很多很多那种事情，导致今年的高考其实挺不顺利的，直接延期了一个月。嗯、呃，白杨，你有？同学，呃，也有朋友啊，什么有高考嘛？这样有没有
0: 啊？有啊，有啊，有好多认识的人吧
1: 。考的就考的怎么样啊？大多
0: 大多我认识的人，当然大多都是不学习，都是不怎么学习的人了。
1: <笑>不就你不要讲这么直白好不好？就可能他们只是对学习没有特别多的兴趣之类的。白羊当年高考，好像我记得你。当时是栽在英语上面，是吧？
0: 对对对，我的英语甚至只有二十六分
1: ，<笑>然后然后所以就再会跟我到同一间那种比较糟糕的大学里面去<笑>还
0: 。还好吧，还好吧
1: 。OK， 嗯，其实我当年高考好像是数学栽的比较严重，对啊，哦、是吗？对啊，在数学栽的比数学物理好像栽的比较严重。呃，哎，反正总之就是一点不太愿意被人提起的一些话题垃圾，这些都是。呃，说回，你是学理科的吗？呃、对，我是。是学理科我？我当时是选的是理科，我确实选的是理科。理科要不然我怎么可能会选计算机专业呢？请问
0: ？哦，是这样吗？
1: <笑>对呀、啊。OK， 嗯、uh, uh ，那那么我们说回今年高考，那么今年高考其实已经过了嘛，所以呢，首先呃，希望大家可以有一个好的成绩，然后呃，其实怎么怎么说呢，就是现在的高考志愿填报都是先出分再报志愿嘛，以以前不一样，以前是要自己估分，估完分以后去呃报志愿，然后现在其实先出分的话会对。呃，学生呐、啊，这些家长啊，会友好很多。那么呢，就是老是是,是这样
0: 吗？真令人吃惊
1: ，<笑>好尬哎，好尬哎，真
0: 的、okay. 真的很吃惊啊
1: ！<笑>哎，你当，你当年不是吗？你当年高考时候不是先出分再填志愿的吗
0: ？不啊，当时肯定是先填志愿再估分的，再先估分再填志愿，然后再出分呀。啊
1: 啊，这样的吗？我记得我当年，因为我是在佛山考嘛，然后当年广东是第一批去做那个呃试点的，就是先出分，然后再报志愿这样子的
0: 。我操，这么牛逼，那岂不是可以为所欲为了
1: 、啊？呃，也不算吧，因为其实你先出分的话，虽然说嗯会有一个参考，但总体来说，因为学校也会根据你填报的志愿来。做一些呃额外安排嘛，可能他们招满了就会停这样子。虽然说他们分数线和成绩都是出了之后才会有这个志愿填出来的，但嗯，怎么说呢？就是如果你运气不好的话，那有可能会造成一些不大不小的问题吧
0: 。哦、oh, ，好吧，好吧，那确实比较友好了
1: 。对，确，但但其实你,你已经比那种呃先填志愿再估分这种已经友好很多了。那么说呃，说回今年的高考呢，呃，其实我们知道今年高考其实已经是七月七号、七月八号两天嘛，然后有些地方可能出了一些不大不小的一些意外事故，然后就可能，反正总之就是这个星期应该呃绝大部分的吧，就不说全部，绝大部分应该都已经考完了。最后出分的时间呢，大概是月底，这个月月底。所以呢，很多虽然说很多同学们都在彻夜打游戏、彻夜看剧啊、煲剧什么什么什么的。虽然我不喜欢“报这个词啊，但是呢，我们还是要看一下志愿这种东西了，还是要提前看一下。因为其实很多学生家长啊，最关心的就是报哪个专业最有前途和前途，对吧？钱，然后第二个钱是那种花的钱啊。当然，我们也知道很多学生也会，呃，想要说我要立志于去学程序编程这一块所以呢，我们今天的 Echo 到 JS 节目呢，就来聊一聊有关于计算机高等教育这一块的一些事情吧，可以给大家指一指一些、哦、呃方向或者是怎么样的
0: 。哦，好耶，
1: <笑>好尬哎、欸，真的好尬哎、欸。<笑>呃，那么我们接下来就开始我们今天的节目，然后就是有关于高考填报志愿。如果你想要去做程序员或者 IT 相关的岗位的话，那么我们应该要怎么样去填志愿，以及我们大学时候要学什么这些话题了。对我们首先来要说的是，就是大部分情况下就。如果你想要学编程开发这一块的话，基本上你在大学填报志愿的时候，只需要填报说我要学那种计算机科学，就计科嘛，这一个就基本上八九不离十的了
0: 对对。完整的名称叫做计算机科学与技术
1: 。对，很多大学都会有这样的专业的。然后基本上，如果说是你成绩够的话，选这个基本上是不会有错。但是就是怎么说呢？啊、就是大学里面你学到的东西呢，就。不太会像你想象中那么对你的职业生涯有很大的帮助。首先，第一方面呢，就是呃，虽然现在的确有些学校会说我会去教学生 Python， 但是其实他那那种 Python 的一些教学的出发点，是因为学生学起来快，学起来简单。而不是说，呃 ，Python 实际上会对你的呃职业会有多大的帮助
0: ？为什么就忽然说到 Python？ 因
1: 为因为其实我们大部分人说要去写程序，就可能是我们这一代吧，或者上一代人这样子。他们提第一就提到说学写程序的话，就是会说是学 C， 对啊、哦，是的，对，就因为因为大家。的概念就是你要学程序的话，你要先学 C 嘛，然后包括上一代人也是这样的，所以就很多大学至今都会去教 C， 然后教的大家都是非常痛苦这样子。而且就是说，即使你在你的大学会给你学一些比较呃比较有用的东西吧，或者这么说，但就是说，其实本身 IT 技术也是一个更新迭代非常非常快的一个、呃、技术就领域嘛。
0: 对的，对的，大学里学的都基本上是落后的这种。
1: 呃，其实就是落伍是一方面，就是本身大学学是落伍是一方面，呃，怎么说呢？就是呃，你即使是大学会教你说非常实心的技术，那么到四年之后，有可能这种技术的一些方向啊和一些呃理念啊都已经面目全非的了。即使只是以这样的一个出发点来说的话，我们在大学里面去自学的话，肯定是百分之百是逃不掉的了
0: 。啊，是的，其实大学的一个更加核心的。目标吧，就是要去学习如何学习这件事情
1: 。呃，其实你有有没有想起过我们在大学里面上的一场那个模电课？那个老师其实，在课上说过一个让我至今非常记忆深刻的一句话，就是说是职业高等院校和呃普通本科高等院校的最大区别在哪里？职业的高等院校它其实本质上是教你去怎么去完善，用广东话来说是完善，就是怎么去工作。怎么去这样子的、嗯？然后你高等院校，就普通本科高等院校的话，是要告诉你是怎么去研究它本身这个倾向性是不同的
0: 。刚才继续说到技科，那么在技科方里面呢，实际上是有小的这个专业的细分的。它的方向呢，一般有第一个呢叫做网络
1: ，网络开发，网络开发
0: 。第二个呢就是数字动漫，第三个呢就是数字媒体吗？<笑>啊，都一样我记得是数字媒体。<笑>第三个呢，就是我们刚才说的这个软件工程、嗯、啊，但是在我们那一届的软件工程取消了。我跟他就，我跟 AS 就一起搞的网络
1: 网络开发这一块的，对。主要是因为那个数
0: 字媒体，他要画画，不会画。
1: 不是不是画画的问题，主要是我当时那个数字媒体的那个课程挺水的，我是觉得
0: 。哦，是吗
1: ？对啊，你不觉得吗？有点水，我是觉得
0: 。哦，他们他们会教 Unity， 他们还会教 RMA， 这不是，这不是希望做游戏的我们吗？
1: <笑>没有啊，没有啊，就是他那种。怎么说？就你在任何一所那种校外培训机构或者职业高中吧，才会学到一些东西。而且现在 Unity 的话，呃，不是很吃香啊啊！不过这都是后话了，不过这都是后话了。我们之后
0: 会聊，对啊，之后会聊到 Unity 的。<笑>我们之后再聊、啊
1: 说。嗯，我们先，我们先回到本期的一些主题。那么，白杨你自己有总结有关于编程啊那些信息技术的一些开发的一些职位方向是？
0: 啊，有的有的，我甚至还给别人教学吧，学啊，是不是应该念教学？教学、啊、大概就是这样。教学，我觉得如果我不来不来做程序员，我就应该去做一个老师。
1: <笑>你你好像大四的时候就开始这么说的了。好，我们我们先说回今天的话题
0: 。那么我说一下关于技术岗这方面的方向。下面都是我个人的这个标准啊。首先呢，我可以把它分成三个大的方向。第一个呢叫做工程师，一个呢叫做研究员，还有一个。嗯、呃，算是两者之间吧，就是搞数据的这样的人。所谓工程师呢，是只要解决一个实际的问题，就是要应用技术来解决问题，就是所谓的工程，这一般称为工科。那还有刚才说的这个研究方向的这个呢，一般来说我们称为理科，就是去研究更深的人类未知的奥秘。
1: <笑>你这个说的也太那什么了。
0: <笑>啊、大概就是这样。那么先从工程这方面来开始说。那工程呢分为三部分，分别叫做开发工程师、实施工程师和测试工程师。那么所谓的开发工程师呢，就是我们常说的程序员啦。那这里边又分为各种各样的，我们稍后会说。那么实施工程师呢，就是我拿一个机器，你给我装个系统啦。然后这个系统里面内存不够了，你要怎么重启一下应用啦？然后呃，我要同时装很多台机器，那你不能一个一个装吧？你得想一个更好的办法。之类的，那么还有我把程序写好了，你你要把这个程序部署到这个机器上，那么又要怎么做？这就成为实施工程师。其实严个来,来说，这
1: 个比较职位化的那种描述应该是运维、运营、维护这一块的这样子、啊
0: 。但是至少在我们公司的那个表格上写的叫做实施工程师。接下来呢就是测试工程师啦，就是测 bug 的。他们一般不懂技术啊<笑>、呃，他们，<笑>他们也有懂技术的。他们要求明白的技术呢，一般是那种测试相关的技术，就是如何能够自动化测试这样的东西。那这个和真正的开发是不一样的。所谓的自动化测试这样的技术，实际上就是去看一个测试工具的说明书，给这个测试工具写插件这样的感觉，跟真正的开发是有区别的。嗯啊，大概是这样、嗯。那么接下来还有就是关于这个研究方向，那就是关于算法呀这方面的东西。也就是我就常说
1: 的那种算法工程师那一块的
0: 。这个就比较艰难了吧，因为他要探索一些人类未知的方向
1: 。<笑>刚才白羊说的有一些虚无缥缈我稍微再细化一下吧，其实就是我们常说的那种算法工程师嘛。大致来说，呢，就是他会啊，算法工程师会从一些大数据里面去研究出一些规律和一些嗯关联的一些东西。我们常说的大数据呢，大家可能理解为数据量。有几个 G 或者几个 T 这样子的数据叫大数据，其实不是的。严格来说呢，大数据是这样的，就是它是一种非结构化数据。那么什么是结构化数据呢？就是比如说我们放在数据库里面一些可以写在表上的一些数据，就是、归纳的数据我们就称它为对归纳好的数据呢，我们就称它为结构化的一个数据。其实大数据指的就是这些结构化数据之外的数据，因为结构化数据只是在数据世界中的一个比较小的一个部分，所以呢，我们才会称外面的数据。更多的数据叫做大数据，就是这些数据呢是非结构化的，比如我今天的行程是怎么样的，这种东西呢是不可能被一个表格去集中起来的。那么呃，我们的算法工程师呢要做的事情就是从这些非结构化数据里面找出之间的相关性和关联性，来去做一些这样的一方面的一些研究。
0: 对的，这是这个研究方面的一一部分吧，还有一部分就是要解决数学上的某些问题，或者我要写一个更加牛逼的软件，或者我要提出一种更加牛逼的数据结构，更加牛逼的算法，它可以达成现在这个业界的程序所不能做到的一些事情。比如说搜索引擎吧，成百上千的数据，怎么样能够在几秒钟内就返回出结果？怎样的一个架构才能够支撑这个系统来运行？这样的一些设计啊之类的东西，这是关于科研方面的。一些研究吧。最后呢，就是刚才 A S 说到的关于这个数据处理。那 A S 说到的仅仅是一个部分了，还有比如说像是寻找一些数据的规律啦，分析这个数据未来的走向啦之类的。事情那这，那有一些
1: 预测这样子的一
0: 个。那这方面呢，你一方面呢要学数学啊，你至少应该有一些数学的理论，又要把这种理论应用于实际。那、啊、这个就是我们。比较常见的这个关于数据的职位，后两种呢都是比较难的。那么前一种工程师呢，就是比较搬砖的这样的感觉。工程师呢，基本上不需要学习什么新的技术，就是不需要去搞什么科研时代前沿的技术。你只需要能够学习这个语言或者这个工具的使用方法就可以了
1: 。嗯，刚才白杨其实大致跟我们讲了一下关于信息技术的一些呃一些职位方向吧，应该说是。嗯，更深入来说的话，我们主要还是今天来聊的还是有关于工程师这个方向，就是我们开。开发这个方向的一些分层啊，或者是一些领域的一些介绍吧。可以这么说
0: 啊，是的。那我来介绍这个工程，或者说关于计算机本身的技术，它一共涉及到哪些方面这样的感觉吧。我们知道呢，计算机它是有很多分层的，最底层呢是跟硬件打交道的，就是电路啦这方面的东西。而最上层呢是不需要跟硬件打交道的，比如说我写一个网页，我不需要知道这个电路是怎么运行它的之类的。啊，那最底层呢是单片机啊、嵌入式啊这样的东西。再往上一层呢，是关于安全方面的东西。那再往上呢，是我们所谓的后端。再往上是所谓的前端。那么前端呢，包括三个部分，分别叫做桌面程序、Web 和这个 App。
1: 刚才白杨说的后端和前端，其实是相对于技术方面的一个称呼啦。其实更广泛的一个称呼是服务器端和客户端，因为其实呃，客户端也就是我们的。我们客户就是我们用户在用的那一个部分，所以它会称作叫做前端，然后呃从客户端相对的，那么就是后端，也就是服务器端了
0: 。那么除了这些之外呢，还有一个特别的领域叫做游戏，它也可以是特别的程序。那么程序也可以是有前端的、后端的啊之类的，但是游戏比较特殊，我们单独来聊。那么我们来分别介绍一下这每一层它们的方向以及哪里会用到它之类的话题吧。
1: 首先是单片机和嵌入式这样子的，我们比较常见的一种单片机就是树莓派嘛
0: 。哎，树莓派真是常见吗
1: ？对啊，我觉得已经是大家可以买到的最便宜的一种。哎，其实树莓派它本身是给那种发展中国家，就是叫什么发展没那么好的国家去做一些呃。教学用的一种东西，然后因为它实在太便宜了，所以就已经变成了就几乎是普通人能买到的最好用、最便宜的一种那种单片机。
0: 对，加上好用的话，确实是的。但是如果<笑>普通人，其实我们最常见单片机呢，是所谓的五幺单片机啦，什么 STM 三二啦这样的。所谓的五幺单片机，可能一个也就一两块这样的
1: 。<笑>因为本身其实单片机它其实是需要去做一些比较。深层次的编程才能够正常使用的，所以
0: 啊，是的，对，那我们比较常见的这个单片机的应用呢，实际上也是无处不在了。比如说这个关于这个电梯的控制啊，比如说这个路灯定时它会亮呀。以及一切你可以看到的一些比较简单的自动化的部分，比如说什么遥控赛车啦，啊，甚至我们常见的智能家居啊，这些东西全部都是单片机来构成的。它实际上呢，就是一个小黑片片，上面呢有很多这个引脚。那每一个引脚呢，都可以是高电压或者低电压。你要做的呢，就是通过程序来控制每一个引脚分别是高电压还是低电压
1: 。对于单片机来说的话，它本质上其实和那种我们说说显。代码那种编程不太一样，就是实际上它的操作呢，跟逻辑电路会更有关系一些
0: 。它里面所编程所要用到的技术不是特别的多，基本上，呃，你想要它干什么，你就简单的写上让它干什么就可以了，没有太多的这个技术门槛。
1: 呃，没有编程的技术门槛，不,不是没有技术门槛，<笑>这很有技术门槛，好吗？啊，你不需毕竟你还是要焊东西的。
0: <笑>但是在程序上，你不需要知道什么什么结构啦，什么,么什么架构啦这样的东西。啊对啊，那些乱七八糟。是的。与此同时，你需要知道的是电路，要组成一个电路，你的这个元件它电压是这么多，那你至少得能够焊焊上它的什么电阻啊，让它能够在正常的电压下工作啦之类的。单片机一般会有什么原理图的？你能得能看得懂里面全是电路
1: 。接下来我们看一下、嗯、安全这一块的。
0: 那安全这一块呢，一般讲的就是所谓的逆向工程啦、网络安全啦这样的东西，还有一些关于硬件方面的破解啊这样的。呃，我不知道 A S 以前有没有玩过那种小霸王
1: ？小霸王我倒是没玩过，第一台游戏机都是 P S V。对啊，哦好吧，啊
0: 、呃，那种小霸王以前是插卡带的嘛。如果你把卡带拆开来看的话，里边是一个小小的硅片吧。那个片片上呢有一个黑坨坨，那个黑坨坨其实就是一个胶，剥开里边就是芯片。它之所以放一个黑坨坨，就是避免你剥开，你要剥开就整个会破坏掉，就是避免你来破解这样。比如说你刚才说到这个 PSV 呢，它也是很久以前它刚出的时候，我也买了，它当时还没有破解，然后后来呢就有人去拆解它的电路啊，或者去研究它的这个软件的漏洞啊之类的，然后就所谓的破解了，就是可以玩免费游戏，就是可以把游戏的内容拷出来，然后做成数据，然后再把数据拷到卡里就可以用。这样这些呢都是关于安全方面的问题，还有就是我们所谓的黑客。呃，去攻击别人的服务器啦，去获得他的控制权啦，去里边放些木马啦之类的东西。那这些呢，都是安全相关的内容
1: 。刚才听白杨这么说，可能会觉得说啊，安全好像特别黑暗，怎么教你去？其实本质上不是的，它本质上是这样说，就是。给你提供一些技巧，去发现你程序中的一些漏洞和一些不对呃不正常的一些东西，去封堵它，去把它完善，呃是本身是这样的一种目的。大家都知道，其实本身我们写程序的话，不可能是写出一个完美程序或者是怎么样完全没有漏洞的。那么这时候呢，去比黑客更提前知道这些程序里面所存在一些错误是非常重要的一件事情。所以安全这一块呢，也是非常重要一些嗯一个领域，嗯、是的，相当于
0: 是。那接下来呢，就是、说后端与前端。那么后端呢，就刚才也大概介绍过了，就是说。等待这个前端的请求过来，然后根据这个前端的请求去做一些操作，这些操作一般包括读取数据库啊啊，以及计算一些东西啊之类的东西，然后呢把数据再返回前端，让前端展示出来，这就是所谓的后端。听起来好像很简单，就是就是查数据库嘛。实际上呢，它面临着一些结构化的问题，一方面是并发，比如说有成百上千个客户端同时请求这个后端，那后端怎么样才能够正确的返回结果呢？查询的条件越来越复杂的时候，我应该怎么保持这个程序的简单性、可修改性？这样快速响应，这样子啊，这样的问题。对，那这是后端以下的难点。那么前端呢？一般认为有这个桌面程序、Web 和手机 App。桌面程序我们一般有很多个平台，一般来说有 Windows， 有这个苹果的 OS Ten， 还有这个现在其实已经改叫
1: macOS 了，纠
0: 正一下。哦，是哦，是吗？
1: 对，因为其因为其实 O S 十它版本号是十点几嘛，因为刚才过去的 W W D C 2 0嘛，已经把那个版本号改成十一了，所以 O S 十已经不适合这种叫法，他们已经正式改成 Mac O S 了那那
0: 。那不应该叫做 O S 十一吗
1: ？<笑>这个你这个你得问苹果，先问我没用。他们的 O S Ten 已经用了十年了，就是他们那个版本号维持在十已经很久了，这样子
0: 啊。我们最常见的桌面程序就是 Q Q 啊这样的东西。那另一方面呢，就说、是、我们的网页，其实现在比较常见的网页的真正大家都在用的程序还是不是很多吧
1: ？很多呀，你比如我们现在在用的 z e n k i t 类似于说类似于 z e n k i t 啊，或者说一些网上，比如说腾讯文档啊、石墨文档啊等等啊，还有那个 Slack， 它本质上也是个网页嘛
0: 。就是真正基于浏览器上的这种程序啊，我们常见的什么 O A 系统这种，一般是在里面的。但是这种东西就用起来有一种不爽的感觉。怎么
1: 就不爽了？就是说，怎么说，就是 Web 是它本质上来说是一个最怎么说，就是最普适的一个东西吧？因为、嗯、其实几乎所有的设备都可以访问嘛，可以就不会很方便到平台或操作系统这样的一些，对，可以很方便的
0: 跨平台。对，那还有一部分呢，就是这个手机 APP。那手机呢，当然现在有两大阵营，分别叫做苹果和安卓
1: ，一个一种是 Swift， 一种是 Java 嘛。
0: 嗯，他们各自呢有各自的这种编程语言啊之类的东西。另外呢，我们在手机上面还有一些异军突起，比如说套壳网页，再比如说这个微信小程序这样的东西，那也算是手机上的一部分吧。最后呢是游戏呢，那游戏大家都知道嘛，就是各种游戏，对吧？对啊
1: ，其实游戏来说的话，它本质上其实后端其实还是那些技术嘛，就服服务器端，还是那些技术、啊，就针对网游啊，针对网络游戏啊，本质上后端其实也是跟。之前我们说的那些服务器端、后端这些东西是一样的
0: 。游戏呢有一个比较重要的部分是，是因为你要呈现的这个内容就是要炫酷一些嘛，所以你可能需要一些调用显卡的这一部分能力。常见的有 OpenGS， 有微软那个 DX 啊之类的东西
1: 。本质上来说，如果你去直接调用它们的话，还是挺麻烦的。所以呢，就会有一个。叫什么？游戏引擎,、啊、戏引擎对这样的东西出来比较常见的游戏引擎，就比如说有那种啊 Unity, Unity 和。和 Unreal Engine 的虚幻引擎嘛，现在大部分游戏开发者好像会优先选择 Unreal。哦，是吗？对，因为这怎么说呢，就是 Unreal 简直就在做慈善。我跟你说，就是他们那个引擎不仅好用，而且现在是免费给你用嘛。哎，这样吗？对学，就是，而且就是说是它本身是说，之前你要使用到 Unreal 引擎的话，你是要给他们先给他们一笔授权费，现在就不用了。现在就是它根据你的收入。分成嘛，而且就是说，如果你是的，你的这个游戏的收入在多少钱以下，它是不收分成的
0: 。哇，这么妙，这么妙！<笑>我最近还在研究那天呢，那我现在可能要改变策略
1: 。就我们先把游戏这一块先放一放，嗯、我们可能后面的节目会再说。然后我们现在先来详细的聊一下，我们要学这些东西的话，到底该学什么？
0: 在学某一个单独的方面的知识之前呢，有一个非常重要的通用的一些技术，我我觉得你是必须要了解的。第一个呢是 Git 版本控制，我觉得这个是一个至少是一个任何一个编程的人都应该会的，但实际上呢，那种三角猫的程序员都不太会。啊，
1: 这样的吗<笑>？这么夸张的吧？我还以为，哦、就我,我还以为几乎所有人是就是所有写程序的这个应该是基本功，我是觉得
0: 。就我们公司的那个那些老程序员都不会，我也是惊了。这样的吗？你
1: 能记起吗？他们就
0: 只会就只会那个小乌龟点点点冲突了，还不知道怎么办，真是。<笑>好，那么一方面呢是这个版本管理，那版本管理有什么好处呢？就是你可以很方便的和别人进行协作，那这是一个非常重要的。如果有一个大大带你一起玩的话，就很方便。如果你连这个都不会，那就很难很难很难开始聊了。然后下面呢，还有一些计算机原理吧，至少你得知道什么叫做内核，什么叫做 shell， 什么叫做终端这样的一些简单的东西。对，就
1: 至少至少你要对计算机如何运作，或者是软件是如何运行的，会有一个基本的概念，这样子才能继续对这些这些
0: 比较相关的关键词，比如说像环境变量，像像环境变量，像环境变量
1: ，<笑>比如说像环境变量啊，还有一些内核和一些呃。写叉八六，你总该要知道这些架构啊，这些你总该要知道一些。这
0: 啊，是的，在另外一个方面呢，你应该要学习 Linux， 因为大家实际上一般人用的都是 Windows 吧。你至少需要学一下什么是 Linux， 你至少应该敲两条命令，至少应该在上面装个 GCC 啊，实际的跑一下编译啊之类的逻辑，还有比如说 Make 啊这样的东西，这样你才能够比较清楚的了解程序里面是怎么运行的，怎么生产程序的这样的逻辑。嗯
1: ，我觉得这个只能说推荐吧，必要性是不是不太大？应该是推荐
0: 啊，这当然是个人意见了。另外还有一个更加主观的个人意见，你应该去学一下什么叫做函数式编程
1: 。这个这个题目我们我们放到后面再说行吗？我们放以后节目再说好吗？<笑>好,好,好，好，好，你这个私货有点太多了。对我们现在终于可以分着这些领域来看看到底应该学什么了。首先是呃，希望去深造单片机的一些同学们啊，有什么技术是必须要去掌握的呢
0: ？那在单片机这边呢，你需要学的是，首先 C 语言你是绕不过去的。在很多单片机的编程里边，只能用 C 语言来写，
1: 因为 C 相它相对来说是一个底层一点的语言嘛
0: 。甚至有些因为这个东西跟硬件很相关，你写 C 的时候用的编译器都不能是 JCC 这样的东西，都只能是这个单片机的生产商提供的编译器。所以说很多时候 C 是绕不过去的。那当然学 C 呢，你就需要知道里面的基础是要有的，然后指针是必须要学的。因为指针指向内存，内存来控制那个口的高低电压嘛。然后另外一边呢，这个电路是要学的，模电、数电都得学吧。然后另外呢，如果你要搞一些比较复杂的事情，要学这个编译原理啊之类的东西，还有就是编译之后的汇编之类的东西吧。在单片机这边呢，你主要的工作都是在设计电路啊，甚至包括焊接啊这样的东西。在程序方面，只要能大概使用就可以了，不需要太过于纠结
1: 。单片机的一些呃人员，其实他大部分时间都是在做电路方面的一些工作啊。其实他们还
0: 所谓的打板啦、啊、之类的，我就不是特别懂了。<笑>
1: <音> OK， 接下来一个就是安全方面的一些东西
0: 。那在安全方面呢？呃，这个其实是很难的，因为一方面呢，你要了解程序编译运行是怎么运行的；另一方面，你又得知道它在电路里是怎么实现的。啊，如果你要考虑网络这方面的话，你需要知道一些网络的细节啊，就是 IP、TCP 协议每一层它具体的逻辑是什么，这些是非常困难的。没有书会教你，呃，你如何去当一个黑客啊这样的东西，它只会教你，<笑>它只会教你各个方面的这样的小的知识，然后呢，你要自己把它总结起来，自己来联系起来，这样来使用这样。
1: 有关于那个一些加密技术，肯定是要了解的了，应该
0: 啊，是的，加密当然是要有，还有什么压缩啦之类的，对啊
1: ，这些就其实其实其实本质上来说，你安全这一块的话，还是相也相对比较底层的了
0: 。好，那么接下来说到这个后端，那后端支持的语言就非常多了。我们常见的这个后端呢，一般都是 Java， 但是最近比较异军突起的呢，包括 Go 语言啦、Python 啦、Ruby 啦、Node.js 啦这样的东西。本质上都是监听一个网络的请求，然后分析这个请求之后去执行相应的对数据库的操作。但是呢，它里面，呃，就如同我之前所说的，它涉及到一些复杂的问题，比如说并发啦，比如说过于复杂啦这样的。于是呢，你就要去学一些所谓的设计模式，这些当然也是一些很古老的东西，尤其是 Java 这种臭屁非常的多，啊、呃，就真的有一些程序员。他就故意把它写的非常恶心来劝退新人。
1: Java 大家都知道就是非常非常长嘛，他们那个变量名就特别特别长嘛
0: 。Java 所谓的完全面向对象嘛，就有一个笑话叫做我想要一匹马，但是我必须要建造一个马圈
1: 。其实现在其实大部分人，就像我刚才说的，好像很多那种公司都会用 Python 来，呃，不是公司，就很多学校会。呃，教授 Python 嘛，以替代 C 嘛，因为我们就我像刚刚才说的，就是大家在上一代程序员或者我们这一代都会认为说 C 是一个必学的一个东西吧。然、啊、现在其实慢慢已经转换成 Python 了
0: 。至少我最近看到的关于 Python 的这方面的新闻都不是让人很高兴啊，尤其是一些微信公众号，它吹的 Python 吹的太过于恶心了。<笑><笑>就是就是什么一个普通的白领，学 Python 之前天天加班，什么都做不好，数据也分析不出来。学了 Python 之后，秒秒钟搞定，然后还升职加薪，简直就是胡扯
1: 。在这里应该跟大家先说一堂，说一下就是说 Python 它本身本质上只是一种编程语言。那么只要是编程语言，都有它的特点和一些嗯缺点。那么其实我们要做的事情呢，就是去发挥这种编程语言它的那些特点，然后去做一些比较适合于它去做的一些事情，而不单是功利的说，我去学 Python 我就一定会有一个比较美好的未来啊，或者是什么。我觉得这这个看法是相当不对的。
0: 啊，是的，其实他们都是在为了卖他们的 Python 的课而、啊、已。对啊
1: ，卖卖 Py 卖课。啊，网上我之前看到有一个梗图，你知道吗？就是。这什么那个 Python 支付的教程， oh. 你要不要一套？ Oh. Oh. 对
0: 对对对，然后
1: 然后什么，然后说啊 ，Python 支付不是廖雪峰，然后他会，然后那个麦克就问那是谁，就是那个忘了是谁嘛，然后反正就说了，然后就说他凭什么事。<笑><笑>可想而知，那些麦克的人他的已经无知到什么程度？就这种课的话，呃，我觉得你还不如去自学，有有的时候就真的。
0: 嗯，是啊，这种哎，就是坑钱的了，所以它也不是那么的万能，甚至我觉得啊，当然我是写 G S 的，我当然觉得拍子没有 G S 好用了
1: 。然后其实现在还有一种那个 serverless 的一种无服务端的一种领域在这里
0: 。对对对，猛了一逼，虽然我不知道最近几年是怎么了。<笑>但是之前还是挺吹的，就有一个微信小程序，不是出了一个所谓云开发嘛？就是这样的模式，你只需要简单的把你的代码喊到上面，你不需要考虑什么并发啦、什么架构，你只需要写最最最简单的业务逻辑，然后放到这上面，就是这个 serverless， 这整个的这个服务就会帮你去处理好所有的问题，嗯，这样的一个其实呃，其
1: 实我在稍微在。呃，详细描述一下吧。就是 serverless 它的想法是这样的，就是 functions a a service 就 F A S 嘛，就外国特别喜欢 X A A S 这种模式，那就把糟 software as a service 嘛，然后现在变成 functions a service 嘛。然后它大致的想法是这样的，就是你程序员或者说我们的服务只需要在这种云上面去部署一个函数，那么客户端去直接访问这个函数，然后函数直接得出结果，这样的话就可以避免一大堆这种服务器的一些维护、啊。啊，这样子的一种呃对对对，开支和一些对,对,对,对，对对对，说的妙呀，简直比我说的好多了。<笑>对，就是这个意思。其实如果说是 serverless 这个东西呢，大家都说是一个大方向，但其实就是说呃，它也没有完全替代好一个后端吧，因为其实后端它本质上还有一些不可替代的一个部分，比如说像是一些数据分析啊，而且就是说，如果说你想对你自己的业务有控制权的话，完善的一个后端服务器那是必不可少的。
0: 嗯，只能说垃圾程序员太多了吧。比如说开个县城，很多人就不明白县城要怎么避免死锁啊之类的，毕竟这个东西确实也很难。然后就写着垃圾代码一套一套的，就非常恶心
1: 。<笑>大部分人会认为说 ，Serverless 好像对前端。程序员是一个比较好的、友好的一种东西吧
0: ，毕竟就不需要后端程序员来去维护嘛，<笑>去做专门的维护这样子。嗯，我觉得把一切变得简单是一个非常好的趋势吧。你之前不是用了一个什么 Q 什么什么结构化标准化,标准化查询语言，脸书的那个？哦，哦哦
1: ，那个叫
0: 那个东西呢， Graph、呃、GraphQL 那个东西呢，也算是一个取代后端的比较新的战力吧。
1: 对，它其实 GraphQL 的话，它本质上是一种数据库查询语言嘛，然后。本质上的是说，我要这些数据，然后服务器你只需要给我这些数据就可以了。然后比较深入的了，我们可能在后面的就以后的节目再聊吧
0: 。简单的说，它就是把查询的语句，就是你不需要编写代码了，你只需要把查询的模板丢到程序上，然后让前端来访问就可以了。这样的话，不让写代码就避免了大部分 bug 的产生。
1: OK， 那我们后端的就暂时先聊到这，接下来来谈一谈前端嘛。然后前端我们刚才也说到，分为桌面程序、移动 App 和那个 Web 嘛，对吧？然后首先是桌面程序。嗯
0: 、那桌面程序我先说 Windows。那么 Windows 目前而言，非常合适的方案就是微软这个 Visual Studio 里面这个 C# 套件啊，也就是它的点 Net 套件，因为是自家的亲儿子，自家的产品兼容自家的东西就非常的靠谱嘛。那如果在苹果那边呢？当然也是去
1: 用 Swift，、嗯、不要说用 Electron 了。我真的很想吐槽 Electron
0: 了吗？啊，好，总之就是说，在苹果那边，如果你要开发桌面程序的话，当然也是打开那个 Xcode 的、哦。对，然后 Swift, 那它有没有？那它不应该改名叫做11 code 吗
1: ？啊，没没有、啊、Xcode， 它那个 X 不代表碳啊，它就是一个 X 啊。这它不是罗马数字啊，哦、因为你 O S Ten 里面那个哎 t e 是罗马数字嘛
0: ？哦，这样吗？对啊。那总之写苹果的当然也用苹果的自家亲儿、啊、就可以了。那如果写 Linux 的话呢，就有很多选择，因为 Linux 它是一个开源的东西，它各个的开源项目在群雄争霸。现在大多数人比较选择叫做 Q T 吧
1: 。其实 Q T 是一个很神奇程序，我理论上好像见到有很多 Windows 程序也会用 Q T。这样的
0: 框架来做啊，好像、嗯、是的。Qt 它实际上是一个多平台兼容的，当然在 Windows 的表现没有 Setup 好了。啊，这样子。然后还有一个比较古老的，也是 Qt 的竞争者吧，叫做 GTK。这个是用 C 写的，写的真的非常痛苦
1: 。<笑>那还谈什么竞争
0: ？然后<笑>有什么优势呢？
1: 就是可能是比较
0: <笑>比较，可能是比较早的老前辈吧。<笑>
1: OK。<笑>
0: 还有就是电子，电子是一个不错的
1: 。electron， <笑><所以><笑>你还说英文吧 ，electron
0: 。虽然它有些问题，它主要的问题在于太臃肿和太占内存，但是它确实是一个非常简单可行的方案。至少你不需要了解其他的编程语言，你可以写这个，就非常的简单方便吧。嗯
1: ，那么其实我再稍微详细说一下吧，就是 electron 是一个独立的一个。团体吧，实、啊、是不是应该是
0: ，一个独
1: 立的团体去做的一种开发框架。虽然说我一直以前一直以为它是 GitHub 开发的，因为 GitHub 它有一个编辑器叫 Atom 嘛，然后 Atom 是原子 ，Electron 是电子，我就以为他们俩是有关的。好像它它是一个独立的那个，呃，开发的一个团队做的，然后。这种开发框架的一个最大特点就是可以很方便的将一个网页转换成桌面应用，然后它的转换方式其实非常简单粗暴，就是将那个 Chromium 的内核嵌入到那个程序里面中去。大家都知道嘛， Google c h r o m i 浏览器它的内存占用是非常严重的一个问题嘛。虽然说刚刚已经大致的说是改掉了百分之多少多少的那个内存占用的一个问题，但就是说，如果说是你多开了很多个那种 Chromium。用程序的话，就是 electron 程序的话，那么那个内存呃消耗真是还是相当可观的。但就是说，如果你只是想聊个天，等等等等的话，那么用这个的话还是有点吃力的
0: 。性能总会解决的嘛。这个、但是有很多非常不错的程序就是用这个来写的呀，比如说我们常见的 VS Code， 对不对
1: ？啊，对，其实那个 Atom 也是用 Electron 写的，好像就是我刚才提到那个 GitHub 的,、啊、的做的那个、Atom。a、啊、t 对的
0: ，还有 GitHub 出的官方客户端也是，还有我们建的这个 Slack
1: 这个东西也是。啊，对，也是用那个 Electron 建的。所以它已经
0: 占据了世界的半壁江山呀
1: 。并没有，<笑>我我现在非常讨厌 Electron， 好吧、啊？所以说它的确开发起来很方便，如此了。因为它是基于浏览器的嘛，所以也
0: 是这个多平台的。当然呢，它在某些平台的表现当然不如原生的好。比如说 c s h a r p 可以去读内存，可以去侵占另一个程序的内存，这样比较 Hack 的功能，这个肯定是做不到的。但是，呃，一般也不需要做到这些嘛，对不对？<笑>
1: OK， 那么正好提到了，呃，有关于网页开发，因为刚才 Electron 本身是基于网页来做的一个开发框架嘛，那么我们正好就过渡到了呃网页这一块了。
0: 你，我以为你就正好安利一下我们第一期节目。呵呵
1: 哦一，一样的吧，就是我们正好就过渡到那个网页开发嘛，基于网页开发其实过了很多年还是那几套东西嘛 ，HTML、嗯、CSS 和 JS 嘛。
0: 或者说近两年吧，网页开发有了一些新的想法，比如说我们异军突起的 Webpack， 还有那个 Gulp， 还有 Node.js 这一套的所谓前端的技术站，这个站已经相当的深了，它涉及到很多很多很多很多的技术，当然这些技术是在互相打架的。那目前来说，啊 w e p a c k 这一套东西成为了主流
1: 。本质上来说，就是如果你想从头自己手撸一套 HTML、CSS 和 JS 的网页的话，是完全有可能的，是完全行得通的，而且你也有可能会做到和大产品一样的一种高度。但是这样的话会消耗你非常非常多的精力和时间，就非常不值得。那么现在的其实比较好的一个实践就是通过 Webpack 和一些脚手架来完成这种前端网页的一些开发，这样子
0: 啊，是的。说到前端网页，当然这个样子也是一个方面。那常见的一些想法，比如说像 Vue， 像那个，呃，我又不知道怎么做 React，
1: 那 view, 那 View 和 React
0: 、啊、r e a c t 还有那个安卓 JS 也是一个竞争者吧
1: 。网页开发这一块的话，其实虽然说它本质上还是 HTML、CSS 和 JS 这一个组合，但其实本身的分支已经非常非常多了。然后你自己去手撸一个也，也像刚才说的，也是完全不可能的嘛。所以基本上就是
0: 完全完全不是不可能的
1: 。<笑>就就基本上，这根据沉没成本和你的经验来说，个人经验来说，基本上就。可能性很小吧
0: 。总之 ，Web 这一方面呢，基本上现在还处于这个神仙打架的状态，而且相关的标准委员会们都并没有觉得这个状态有什么不好，还在疯狂的推新的标准。ES 建的好像都出到8了。啊
1: 、呃，对，就是 ECMAScript 嘛。不过本质上来说、呃，这其实也不是一个坏事吧？应该，因为你 Web 的话，其实是已经是现今唯一一个相对来说可以在。任何平台运行的一个东西了。对于大公司和一些个人来说，你的开发成本是降低的。你要跨平台的话，它的开发成本相对是最低的
0: 。啊、那接下来呢，是在说这个手机的 App 的开发。第一种呢，当然是我们熟悉的这个原生开发呢，那就是安卓呢有他们自己提供安卓的工具，苹果呢有苹果的工具，对吧？你只要按他们的工具去搞就可以了。那安卓之前是用 Java， 现在好像换,换了一个，对，它
1: 换了一个，是 K 什么的。呃，我看一下，然、哦、后 Kotlin，
0: 虽然我还没有用过
1: 。啊，然后苹果的话就是他们主推的那个 Swift。
0: 除了这个编程语言之外呢，还有里面的一些设定吧，比如说怎么布局啦，里面的这个数据怎么传递啦，怎么样建立一个售后服务啦，各种各样的设定都了解了，你就可以开发一个手机上的程序，还是挺有趣的
1: 。而且其实你做移动 App 的话，有一个非常好的优势，你知道吗？就比如说，你被公司辞退了，或者说你不想干了，然后你有可能会可以通过这种移动 App 来自己做一个独立的 App 嘛，然后去做一些创收之类的，去把卖卖掉嘛。对啊，其实有很多这种例子的嘛。如果是你是搞那种后端服务器端的话，那么这种可能性会相对小很多嘛。
0: 除了这种原生开发之外，你也可以选择所谓的微
1: 信小程序，好像 QQ 现在也出小程序了，支付宝也有了呀。呃，而且就是说最诡异的一个事情就是，这些小程序平台它本质上是一个封闭平台嘛。然后用的技术全都是开源技
0: 术、嗯。如果你想要搭建一个手机的程序给别人用，但是又不想那么纠结的话，一个小程序其实是一个非常好的选择吧
1: 。它的最大一个劣势就是说，那些用户就必须要使用那些 App 才能去正常使用这个东西
0: 。但 QQ、微信、支付宝哪个人手机上没有呢
1: ？我没有，<笑>行了吧？我没有，可以了吧,吧？我承认我没有。
0: 还有一种这个开发 app 的这种模式叫做混合开发，简单的说就是网页套壳，其实就跟那刚才说的那个电子怎么读来着 electron ？ electron electron 有异曲同工之妙，就是写一个网页套，因为我们的原生开发里面有一个空间叫做浏览器空间，就把写的网页套到那个空间里面
1: 。不过其实好像它的那个。哎，怎么说呢？就是现在 Flutter 好像不是这样的吧？因为 Google 它有出过一个 Flutter， 它也是一个跨平台的一个。有一个国产的什
0: 么 HB u i l HB 的还是什么，就是号称一次编写五处运行，就包括着安卓、苹果小程序，还有什么不不太,不太记得了
1: 。啊、呃，那个那个是有可能是套壳，但那个 Google 它出的那个 Flutter 是它的宣称的就是 beautiful nat 呃、uh, beautiful native apps in r e c o r d time， 就说是说它啥意思呢？就本质上来说，它就是你要用它的那个语言来写，然后具体我们也没了解过，你只需要按它的那个来写，然后你就可以去做一些移动应用、桌面应用也是没有什么问题的。这样
0: ，嗯，说完了这些，那么接下来再说一些刚才说到的其他的层面。刚才说到研究方向的这个算法，那简单的说就是你要去看数学理论了。首先，数学包括数学的各种分支，你都是需要学的。那么还有一方面呢，计算机和数学的交叉学科吧，叫做可计算性理论，就是图灵搞的那一套，这个是一个非常重要的。另外就是复杂度分析啊之类的东西。当然现在的数据处理还包括着啊所谓的大数据啊这样这样一套一套的东西嘛，都是要学的。如果你要去搞数据，搞数据方面的话呢，首先数据库你要用，而且要用不止一个数据库，可能那种 Hadoop 啊这样的东西你是要去学的。另外呢，就是机器学习啊、大数据啊、数据分析啊、数据挖掘啊这样的理论和实践都得都得要会。那么在这方面呢，比较主流的就是 Python， 但是但是但是 GS 也可以用。
1: 因为本身它 Google 出过一个那种机器学习框架嘛，然后你用那个的话，对对对其实很多语言都可以用、那个，但其实最好还是用 Python， 嘛，因为 Python 本身就是回量开的一种操作，用 Python 来写机器学习。就是谷歌，就是谷歌那个 TensorFlow，、啊、对啊 ，TF Boys 嘛
0: 。支持 Python 也支持 GS 啊 ，GS 当然是后增加的，主要是 Python 里面有很多科学的库。G S 呢，它发现通过浏览器可以调用这个 Web G L， Web G L 可以去调用到显卡，所以就可以通过 G S 来做一些调用显卡，就会变得很快。这样，所以 G S 也就可以支持这样的写法。那剩下的还有就是所谓的运维、实施工程师。当然，你装个系统这种东西。我觉得大概学一下就会了。在之后呢，尤其是你需要了解 Linux 的各种服务啊之类的东西，你甚至要比开发了解的更多，因为你是运维吗？对，就是你需
1: 要去把那个机器跑起来的，而不是写程序要去把机器跑起来
0: 。开发只要保证它在本机上能够正常运行就可以了。除此之外呢，如果你要做的更好，比如说程序有更好的性能啊之类的，比较推荐的就是 Docker、啊、微服务呀、啊、虚拟化呀、啊、这样的技术嗯、啊，包括他们的原理，你可能都需要了解一下。那剩下呢，就是关于游戏这个方面，那刚才也说到了，嗯、实际上实就是
1: Unity 和那个 Unreal Engine 的一些东西了，其实就是
0: 。实际上我在听 ASR i 前，我以为 Unity 是比较行业的标准。在此之前，大学的时候我也玩过几个引擎，一个叫做 Cocos，、Cocus、这个东西估计已经死了吧。还有之前有一个国产的引擎，看起来还是挺完备的，叫白鹭。啊
1: 、哦，白鹭现在好像是做小程序那一块会比较多人用，好像是，好像是，因为我对我只是听说过这样子
0: 。然后还有一个比较小众的这样一个引擎，叫做 RPG Maker。这个不叫引擎
1: 了，那个那个可能。叫做开发工具多一点吧，因为它本身可能不是很底层的一种编写，而且也不可能写出特别那什么的游戏吧、呃
0: 、其实也有一些复国主义者，呵呵他们在,在正在试图就是用显卡支持的 R M 这样的、嗯、啊，总之呢 ，R M 上也有很多有趣的游戏吧，基本上都是小游戏，所以玩这个基本上就是小打小闹这样的感觉吧。还有就是刚才 A S 说到的虚幻啊、寒霜啊这样的东西，呃，我是没有玩过，因为听说挺贵的
1: 。啊、哎，其实你现在可以去他们那个叫什么 Epic 官网去下载那个 Unreal Engine 的，就是呃、啊，你首先你要去下载那个 Epic 启动器。哎，本质上是一个 Epic Store 嘛，嗯、就是 Epic Game Store 啊、嗯，游戏商店嘛。然后它里面会有那个 Unreal Engine 给你下载的。然后现在是四点几版本是最新的，因为舞台刚刚出来嘛。然后 PS 5的实际演示把他们大家都惊艳了一遍嘛，就这样
0: 。好，好，立即学<笑>可以去看
1: 一看，你可以去看一看。OK， 啊，接下来最后一个话题，怎么学？对我们刚才列了一大堆那种大家可能每个方向不同要学习的一些东西，那么接下来我们要去怎么去学它这些东西的一些问题了。
0: 啊，这个也是仁者见仁吧，但是在对，就就先从
1: 先从白养你自己的经验开始，你去给一点建议吧，这样子。好
0: ，第一个建议就是，不管你怎么学，你首先要把游戏和电视剧啊这样的东西抛开，大学千万,<笑>千万不要，千万不要太过于沉迷这些东西。在端正心态之后呢，那要学的话。我比较推荐你先不要去学具体的东西，先去学习如何学习这件事情。比较推荐的一本书叫做《如何阅读一本书》，虽然它里边的废话也很多吧，但是它讲得很清楚吧，就是。嗯
1: 我后面会把这本书的那个豆瓣链接放上去
0: 、嗯。好，这本书它里面所推荐的，或者说我理解的这个感觉就是，你要学习一个东西呢，是一个主动的过程啊。当然，写书的人他肯定是会花他的所有的能力来尽量给你讲清楚嘛。但是你自己也要尽量的能够理解，才能够学懂。不是说你跟着哪一本名著或者跟着哪一个老师去学，一定能学会。必须要去主动的思考，自己提出问题，然后自己用所有能够找到的途径去解决问题，这样才能够学会这样的感觉。比如说，我现在学呢，我就是。找到一个科，找到一个啊，首先现在有一个题目嘛，那在这个在这个题目下面呢，我可能会去找很多的相关的书，然后每一个都看一下目录，搞清楚它大概的框架，在自己思考每一个点里边有哪些细节。有一个很有名的方法叫做费曼方法，大概讲的就是，如果你要学一个东西，你的办法是想象你去给一个完全不懂的人把这个东西讲清楚，你在讲的时候，你就会发现有各种各样的问题，你就自己去把。把它解决就会。当你对你自己的演讲满意的时候，呃，你就学会了这样的感觉。
1: 还有一个比较推荐的一个做法呢，就是去多去实践。呃，比如说像是你写程序，如果你要去熟悉它的那个语法，那么你，呃，最好的方法就是去多写去。呃，从你的练习中去发现问题，去知道啊、呃、自己哪一点去做的不好，然后去自己去把这个习惯去纠正。如果说你是做嵌入式开发，其实也有对应的这个问题啊，就是说，比如说我的电路哪里不对，或者是这样子，然后去练习和一些纠正这样子，也只有在实践中你才会去发现这样的问题
0: 。哦，说得好。
1: 哦，其实我们今天内容已经差不多了。其实我们录下来已经差不多一个一个半小时了，包括剪剪出来可能会短一点,点我们会、啊啊嗯、最后的最后呢，祝各位高考的学子们能够上到自己心仪的学校。对，好。然后白羊也说点什么，我把 PRO
0: 。那就是好好享受大学生活，不要像我们这种老了。
1: <笑><笑>对你，你慢慢来，你慢慢来，你慢慢从头来
0: 。好好享受大学生活。趁着年轻多做点梦，你看我跟 AS 在大学的时候还写了很多软件呢，啊，基本上我们也是在那个时候提高的吧，这样的感觉，啊，所以就是想做什么就去做吧，做一些所谓的改变世界的事情，虽然最后并不一定能够改变世界。
1: <笑> OK， 然、啊、后我们那我们今天的 Echo 到 JS 已经到这里了，那我来结尾了，好 ，OK。感谢你收听 Echo. dot. js， 欢迎你在喜欢的音频平台订阅我们，以便第一时间获取节目更新。我们推荐你使用费用型播客客户端订阅收听 Echo. dot. js， 但你也可以在 Apple Podcast、小宇宙、蜻蜓 FM、网易云音乐以及 Spotify 搜索 Echo. dot. js 或编程回响找到我们。我们的官网地址和听众反馈邮箱详见 show notes。在 Twitter 和 Telegram 搜索 Echo Jazz Podcast 可以找到我们，并关注我们的社交账户。我们也欢迎通过小宇宙 App 收听播客的用户通过评论向我们发送反馈。另外，我们还有听众反馈 QQ 群，群号是六三九五八七九五九。呃、哦，今天的节目就到这里了，我是阿思全
0: ，我是白羊，嗯
1: ，那我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。
1: 呃，这种情况下，如果你内存在吃多的话，那就很严重。我操
0: ！<笑>哎，我昨天
1: 喂啊，你好啊 ，B B 2 6啊 ，B 2 6啊，呃 ，B 二 B 2三， B26 啊啊、B2, B23, 不好意思，对啊对啊。这样的啊、哦，不好意思，哦，好好好，不好意思，不好意思，哦，好吧，走错房间了，我操！<笑><笑>等一下，我们我们先暂停。